0: 今天选一部好剧，聊愈你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。今天要介绍的呢，就是《Vincent Zuccarino》这部剧。每次为什么要这样给归给我的介绍呢？也就是这一部在 Netflix 只有它有播出的时候，应该都长期的占据了前三名的收视排行。我觉得真的是当之无愧，我觉得非常精彩。但我只能说这整部戏就给宋仲基帅就好啦，就是整个帅一波。因为我对宋仲基的印象还停留在《太阳的后裔》，因为他后来虽然有演《阿斯达年代记》，不过那一部我就没有看。然后另外一个男主角玉泽言，如果有长期在关注韩国演艺圈的话，就知道玉泽言之前是 T.O.P.M 这个团体的成员。那女主角呢是由全汝斌。她之前也有演韩剧《浪漫的体质》，最近还有一部作品 Netflix 上看得到，叫做《暗夜天堂》。这一部我的初始印象就是男主角的名气是大于女主角的，但说真的，我看完之后觉得全汝兵的这部戏演的就是恰如其分，他发挥的刚刚好。那既然片名叫做《黑道律师文森佐》，那文森佐当然就是宋仲基扮演这个角色嘛。但我自己看完之后呢，《黑道律师》这四个字，我个人觉得他比较着重在黑道，因为他在故事里面设定他是意大利的黑手党。我还特地查一下黑手党了，这应该是英文吧 m a 啊，就是黑手党呢，它是组织庞大犯罪集团，它主要的工作啊是勒索保护费，还有对一些犯罪分子呢，它进行仲裁。那黑手党这个名称的由来呢，听说是成员在作案后啊，他会在现场留下一个用蜡纸做出来的手印，向警方示威，就是挑衅警方。这也是黑手党名称的由来。他故事一开始就是在意大利的场景里面，最主要是介绍宋仲基的背景，就是意大利的黑手党。那大家看到第一集的时候就觉得美轮美奂，因为其实之前有一些韩剧是会外国去取景的，像是之前玄冰演的那个《阿尔罕布拉皇宫的回忆》，是真的到国外去取景，还有《鬼怪》也是好像真的到加拿大去拍摄。所以我们想说，欸、看到这么精致的画面，会不会也是在意大利取景？但后来花絮证实啊，就是大部分都是用棚搭起来，然后用电脑造景去做起来的。但是我真的觉得那个气氛感还是蛮好的，因为他在那个场景还是找了蛮多外国的演员。那有用这样电脑造景的剧呢？就是之前刚完结的《上流战争》，就是《Pen House》。最上面的赫拉皇宫也是用电脑 P 出来的。不包我想韩国在江南地区有这么显赫的一栋建筑，应该是会非常的引人注目。女主角洪车英，她也是一位律师，她在一所蛮大的法律事务所工作，就是有向律师事务工作所，她也算是那边当时的王牌吧。然后另外一个主角呢，玉泽演扮演的张俊宇。他是车英的实习生，法律上的实习生，所以在最一开始的时候还要公称就是车英为前辈这样子。但殊不知呢，其实张翰书他就是乔装他的身份，他其实真正的身份呢是八别的老板。因为说实在，这一部也没有像是。悬疑片一样要让你找最后的 BOSS 是谁，所以其实呢，他这个假实习生的身份在第四集就会揭晓了，就已经知道说原来巴别的幕后主使者到底是谁。那当然想说这样会不会减低就是后面的精彩度啊？说真的，我觉得过了第四集之后，整出剧才有一种醒了的感觉。前面开始有点太铺陈了，整个故事的介绍。说实在，我蛮多的朋友啦，他们在看到前一两集的时候，就说：“嗯，这部有大家说的这么神吗？好像也还好而已。”但我觉得前面就比较着重在故事的背景介绍，还有文森佐意大利黑手党背景，还有他为什么会来到韩国这件事情。在看完这出戏后，我觉得这部戏最主要有两个大主线啊，第一条叫做黄金线，第二条呢是巴别。企业的斗争线，黄金线呢，其实就是文森佐他为什么一开始会来到韩国的原因，因为他们一开始受到一个中国商人的请托啊，就是要把它黄金藏在一个地底下。那这些受委托的黄金呢，就是藏在一栋锦家的大厦里面，它就是藏在地下室有一个密室，而它不是那种普通的金库密码，它是需要。像是银行金库辨识那样，需要有人的瞳孔辨识才能打开这座金库。不过，画中国商人死了，也没有备用方法可以打开这座金库。这个中国商人委托的曹会长就告诉文森所说，要把这些金条取出来的方法，只能把这座锦家大厦就整个炸掉，用最暴力的方法把这个。地底下这个金库炸开取出来才能找回黄金，但因为这在锦家大厦里面还有非常多的住户，所以文森佐呢就是要想办法说服这些住户呢迁出这个锦家大厦，他才能执行爆破。不过我觉得我不了解真正的黑手党是怎样，但我觉得文森佐也不是那种乱杀人那种黑手党。他感觉就是有仇报仇，个性的黑手党，他是不会滥杀无辜的，所以他也没有想说，就是也不管这些居民的死活，就把这个锦家大楼炸了，取他黄金，他就一走了之。他是想要慢慢的开导，然后说服这些民众自己撤离。第二条线就是巴别企业透争，因为其实一开始这个锦家大厦的委任律师洪友灿，他就是车英的爸爸。然而，车英跟洪友灿的个性真的是南辕北辙，想想不起来这个成语。因为洪友灿呢，他就是一个蛮有仁义的律师，但有像这家法律事务所，你要说如果有利益可图的话，就会想尽办法的去做，等于就是说以利益为导向，所以他们一开始父女是相当互看不顺眼的。所以一开始其实是洪友灿独自对抗巴别，因为巴别呢，他们其实也是想要把锦家这一栋大楼的住户赶走嘛，但他们当然没有这么容易臣服啊。但是巴别呢，我觉得就是你要说对他们对手，就是吃软不吃硬，所以在第四集的时候也是关键的一集。巴别呢，就使出了一个狠招，这一幕真的也是非常的震撼，就是我当时看到这一幕的时候，整个吓了一跳。当时洪永灿律师跟文森佐他们是在谈一些事情，就突然有一辆大卡车就撞了进来，然后把洪永灿律师就撞死了。所以洪永灿律师呢，在这一集就领了便当。然后这个时候呢，琛也发现巴别的真面目是多么可怕。所以，他就继承了他父亲的算一致吧，接下了这个稻草法律事务所锦家大厦的律师代表，就是率领这些居民一起对抗巴别。那在调查过程就会发现，巴别这间公司，就是这个名号，它其实底下有非常多的公司，比如说是化学或是食品。还有建筑这一类的不同的企业啊，但因为有很多企业，就会有一些洗钱啊，或者是一些不法勾当的问题。然后我觉得最近编剧真的很爱这个套路，就是又跟警方、警视厅啊扯上关系，就是跟高官都真的会有一些官商勾结这些议题。因为这一部的另外几个反派其实也都是律师体系，然后警察这边出身的，所以整体的剧情发展除了刚刚讲的黄金线这条之外，就是巴别集团跟稻草法律事务所的联合大对抗，就两方就是一来一往的过程。但是我只能说，巴别这一方的计谋就真的还有点小弱，他每一次的伎俩，大概都是。捏造一些假证据啊，或是假谎言，然后想要陷害，就是文森所跟车英入狱。但反观稻草法律事务所这边，就是车英跟文森所，我真的觉得是非常有创意啦。有一幕是巴别想要举办发表记者会，结果呢，从天而降的是车英跟文森所送给张汉硕的大礼。很像一个整人节目的彩球，那个彩球里面有非常多红色颜料，我觉得可能也是某一种庆祝的意思吧，就直接淋在张翰硕身上，而且当天是有发记者的那个发表会的现场，有点像是我们在看音乐剧那种台阶，然后文森佐跟车银刚好就在二楼的一个最佳观赏位置，你会觉得他们好像在看电影，就是等着看这一出好戏。那张翰说就是发出像坏人一样低头，就说我要杀了你这种戏嘛。因为他每一次几乎都是被文生所就整得不要不要我觉得他大概中计了有三到四次吧，但也没有一次真的能够让文生所陷入很大危机。当然、啊、如果文生所如果真的被惹到了，待会我会介绍到，就惹到文生所下场会是怎么样。那这一部除了几个主要角色之外，我觉得这一部的配角，不论是正派或是反派角色，个性都非常鲜明，而且有特定几集啊，我觉得应该说每一个小集里面，可能都有一个小配角突然展露了他真实的身份或他真正的本领，你都会觉得就是在景家大厦里面就真的是卧虎藏龙。然后不知道大家有没有发现，就是其实这一部《黑道律师文森佐》里面，其实有蛮多东西的名称，还有它的设定，其实都跟基督教有关。张汉硕的弟弟张汉书所要建造的巴别塔，其实也是圣经里面有提到的一个建筑物。那这个巴别塔呢？它其实有点象征了上帝之门，但是有另外一个解释，就是人类建造这座巴别之塔，其实也是象征着人类的权欲跟欲望。还有就是刚刚提到的锦家大厦里面的这些住户呢，它其实也是象征了使徒，有十二名，他们后来就一起加入辅佐文森佐的行列，一起打倒巴别。那除了基督教之外呢，在锦家大厦的住户里面有两个是西父。他们是信奉佛教的，所以其实在里面有提到蛮多有关于佛教的用语，像是南摩阿弥陀佛或是南摩观世音菩萨，就这些佛教的神明。然后最后提到啦，就里面这个师傅呢，形容文森佐像是多闻天王一样。据师傅的叙述是说，他就是带领着罗刹还有恶鬼一起去攻击那些恶势力方的。等于说，他虽然可能给人的感觉還是非常有威严然后凶魔的角色，但其实就是有点像是为民除恶这样的角色。然后我觉得师傅行为也很好笑，他说他这样的行为啦、啊，可能关心菩萨是不会同意的，可是他这样的行为呢，是会吸引到关心菩萨注意的。然后就是卧虎藏龙的锦家大厦的住户啦，我觉得这些住户真的超级精彩的，就每一集几乎都有一个住户。跳出来展现出，你就是完全吓到，说我原来他有这样的本事。有一集就是也是，我记得是巴别那边人，就是带着一些黑道人来闯，他其实想要攻击就是其他的几家主户。然后呢，看似平凡的洗衣店老板，你会觉得他就是练过类似小李飞刀这样的武术，他就拿着一把剪刀呢，护住护就是。以非常迅速，你很像在看武打片的速度来制止这些来攻击锦家大厦这些住户人，就他保护了他们。然后这时候众人也才会惊讶说：「哇，原来洗衣店老板藏有这么好的一番功夫，就不只是这些住户吓到，就我自己在看的时候也吓到了。还有另外一个呢，就是钢琴老师啦，看似平凡的钢琴老师，其他的真实身份是。超厉害的电脑骇客，因为原本要取出黄金，要打开那个金库，需要那个中国商人的瞳孔辨识，但因为这个方法失效了。后来呢，他们查出了一个不用爆破方法，就是也是利用电脑的那个监控系统去把它打开。然后后来这个钢琴老师就默默说了一句。这个保险系统其实一开始就是他设计的，所以他能非常轻易打开这个锁，然后大家也吓一跳說，说怎么个钢琴老师是一个这么厉害的电脑黑客？还有另外一个算是正方的卧底角色，就是小安，他原本是警局里面，我记得是监视意大利黑手党那个组织的成员。那他其实是为了要调查文森索，所以他才。混进了锦家大厦成为面住户，他就成为那个一家餐馆里面的小助手。直到他需要他的真实身份铺路之后呢，他就也是帅一波进场。我觉得这个导演非常厉害，是都能够让每一个小配角有一次发光发亮的机会，你就会特别的记住，在他的哪一集有一个特别的表现。那当小安向齐汉公布他的真实身份之后呢，就也展开跟文森所一起合作。然后还有一个是和尚，就是刚刚提到那佛寺里面两位其中的和尚。我是看 Netflix 他最新贴出的一个九宫格图啦，就是他在介绍的锦家大厦里面住户原本的职业。说实在，我不太记得在剧中他要展现出这样的。魄力跟蛮力，大家说其中一个和尚原本是帮派的成员，因为其实，在某一些场合就会看到这些请家大厦住户跟就是巴别那边扭打成一团，就是非常多的干架场景。但我没有很印象深刻的说这个和尚有，比如说特别打动动作，因为像是刚刚的洗店老板还有小安，就是在武术方面也是蛮了得的。刚刚提到是锦家大厦成员嘛？那如果有看过这一部的人呢，有两个配角你一定是不会忘记的。有一个甚至是不是人，有一只呢算是文森佐的好伙伴英萨吉，他就是鸽子。那其实英萨吉呢，他这个名字啊，其实他是意大利非常伟大的一个足球员，他真的算是文森佐最佳帮手。他其实一开始是一只。算是默默无名的鸽子，就跑到文森佐住处，然后就跟他居住在一起。但文森佐就是也在窗边撒一些饲料，就是在饲养，就是英撒吉这样。然后在有一集呢，文森佐就被诱骗到一座大楼的顶楼，然后那时候呢，我记得应该也是巴别人，他们想要解决掉文森佐，然后这个时候呢，英撒吉就发挥了。它的功能，它招来一大群的鸽子朋友，就是妨碍那些要攻击文森主人，让文森主有时间可以逃脱。所以，因萨吉啊，就是真的是在这边是一个非常强力的帮手。然后还有一个桥段是，大家一定也不会忘记。我觉得这一部大家普遍的评价非常高，就是虽然。对抗的过程其实有时候是蛮紧张的，可是它真的有一些黑色幽默，或是某一些桥段，真的会引人莞尔一笑。你就会觉得这个桥段就是那种轻松场合，然后有时候你会觉得有点小尴尬，可是又觉得好笑。其实我不是觉得这一段算是你会觉得在这段戏当中蛮突兀的，因为它其实也是一个计谋，可是其实就跟文森卓这样的一个冷酷的个性其实差蛮多的。就是金圣哲他在里面演的这个配角。如果大家不知道金圣哲这位演员呢，他其实他在一开始最出名的就是在演《机智的监狱生活》里面，就是那个法子。然后最近一部戏比较出名的角色就是《Swing Home》里面，就是宋江魔化之后，他是另外一个那个变异的那个人，就是后来被宋江有点类似天使形态。吃掉那个人，然后他的这一部呢，也是演一个非常大反差的角色。他是一家银行的行长，因为当时巴别应该是想要扩张势力，所以他们就跟银行借贷。但因为其实巴别的信用不是很好，所以其他银行呢，其实没有很想要借巴别。可是我觉得他们就有点也是勾结的关系，大家本身有个。特殊的身份啊，就是他是一名同志，而且他是属于爱不到人，就是会对人家家暴那种恐怖情人。然后当时有项应该就是要阻止这间银行去跟巴别去做勾结这样子，所以就要取得一些证据。这时候呢，稻草法律事务所这边当然就使出美男计啦。然后他看了事务长，又看了车音。这时候能够派上场的，当然只有文森佐了。当文森佐就想说：“我怎么可能扮演这样的角色呢？就是我这么没 a 就是一个非常冷酷的意大利黑手党律师，怎么可能去扮演这样的角色？所以这也是形成一种非常大的反差。而且这个银行行长他有自己他喜欢的某一些特殊的特征，然后这时候呢，文森佐还要故意假装表现出这个样子，让这个行长喜欢上他这样子。”然后我觉得这一部真的很夸张，就是有一幕真的是，因为我记得他们想要约骑马嘛，然后文森佐就真的骑了一匹白马，就是到这个金胜哲面前。我当初还在 IG 发一的线动说，整出戏都跟你帅就好啦，就真实的白马王子来了。当然金胜哲看到他这样的表现，就真的爱上他，但殊不知就是其实是文森佐的计谋。另外一个我觉得有异曲同工之妙的场景，就是他们要去美术馆里面窃取机密资料。文森佐跟车英跟一组外国的宾客交换了真实身份，然后那一组外国宾客呢就被带到暖耀寺，就是锦家大厦那个和尚住持在那个寺庙里面。然后呢，那一对外国宾客的那个男的其实是原本想要在那个画展里面向那个女的求婚。结果呢？这个求婚的场合就在寺里面完成了，但他们的伴奏就变成了大悲咒。我觉得这一段真的是超好笑的，就是觉得说，在整部戏可能充满了肃杀之气的氛围里面，还是有蛮多这些幽默的桥段，就是觉得整部戏其实轻松不少，你看了也不会觉得。压迫感这么重，但我觉得有一些部分了，就是你情绪可能还是会受到一些影响。但我觉得有这些幽默的场景，你就会觉得心情好、啊、像就比较能够被调和一点。在我想提的就是反派角色，我觉得这部反派角色其实也算是功不可没。算主要大 boss 啊，刚刚就有提到，其实就是张翰书嘛。那他其实还有一个弟弟张翰书，其实他弟弟一开始张翰书就是一个傀儡的。会长，因为一开始张汉书就以张俊这个身份假装嘛，直到后来呢，他就自己跳出来承认说：“嗯，他就是巴比真正的会长。”然后这时候，张汉书的地位就是还是我觉得一直都被他的哥哥操控着，而且呢，他其实我觉得他的心理状态就一直处在一个怕哥哥的这样子一个形象。虽然他中途啦曾经一度想要。就把他哥哥就是暗杀掉，可是我觉得当时啊，他自己还没有做好准备，所以是有点你要说开枪开歪了，所以没有打到张汉硕的致命部位。他另外算是这两个会长的，你要说诸葛亮吗？就是军师的角色，一个是崔明熙，一个是韩胜赫。他其实就是刚刚提到有向法律事务所的算是。蛮前面的律师吧，他们自己其实也是地检体系出来的人，但我觉得就是也是被利益所蒙蔽，所以他们就后来协助巴别，就是在处理很多法律的事情上。然后崔明熙这个人的特色呢，就是他非常喜欢跳 Zoom 吧，他在他的事务所呢，包括在最后啦。就是都是以润吧作为结束，我觉得很夸张。谁会在事务所裡面就是上班时间跳润吧，然后别人还不能打扰他？但是硬要说啊，我会喜欢崔明熙这个人呢，就只有他是中心，他非常中心于就是张汉所会长。因为其实大家如果有看到就会知道，会长两兄弟其实到后来是有点走向反方向的，所以呢，韩胜赫其实是比较靠。张汉书那边，但崔明熙也提醒他说：“其实我觉得就有点像是政党这样子，如果你选错边的话，其实你没有办法回头，而且呢，可能就会被贴上叛徒。然后叛徒的下场是什么呢？就是死路一条。我觉得崔明熙在这一点啦，作为韩胜赫的学姐，是蛮能够领悟这种社会上的你要说险恶或是选边站的这种。”下场会是怎么样？提早告诉他。如果有看过的听众呢，可以回想一下，就是最后这些人的下场是怎么样？请在剧情中，大家都可以猜到一二。就是这一部的反派，就是真的是从头坏到底。就是两边的势力人马，其实都站得很清楚了，没有那种不回顾的出现。除了一开始真的有小喽啰，然后靠向文身组这一边之外。后来两方的势力就站得蛮清楚了，所以你就看所以就蛮刺激說，说就看文森佐如何对抗巴比这些人。这一步我觉得某一个层面上令人觉得大呼过瘾的，就是一种以暴制暴的爽感，因为文森佐他就是一个黑手党，他没有在跟你开玩笑，他就是也会跟一些人呛说，就是我这一次。给你一次机会，就是真的是这一次机会。下一次见面呢，我就是要把你杀了。因为其实在一开始的时候，他就其实有描述来黑说堂这样的组织，他们是没有在怕杀人这件事情，杀人不留情。他在意大利一开始的场景呢，其实，在旅馆的场合，我记得就杀了两个人吧，因为他好像被其他家族盯上，所以他后来也向巴比的这些人呛声说。黑手党的方式是不会让你这么简单就死了。最简单的方式是什么？可能就是一枪毙了他，这可能是最轻松的方式。但是呢，文森佐就告诉他们，他不会让他们这么容易就死了，一定就是在他得到他最想要的东西或是成功的时候，让他跌落深渊这样残酷的方式。那最后文森组啦、啊，其实是使用了算是也是比较折磨人的方式去折磨这些巴别他的对手。就在二十集就是结局的时候，其实就会交代每个人的去向，还有每个人最后下场是怎么样。我个人啦、啊、觉得他对抗崔明熙的方法是最有创意的，也蛮符合就是崔明熙这个人的人设。因为最后一集我觉得有点算是算总账这种感觉。那一开始前面提到就是惹火文森佐的下场是怎么样？我觉得真正看到就是惹火文森佐，其实是他的生母被杀这件事情。因为他的生母呢，其实因为蛮早年的时候，因为一起骚扰的事件，就是冤狱坐很多年。然后他的冤狱这个律师呢，其实都是洪友灿，就是车英的爸爸协助。但是洪永灿过世后呢，就变成车英来协助他。后来呢，在协助的过程发现，原来这个人就是文森佐的亲生母亲，因为文森佐算是被他的亲生母亲留下，然后后来送去意大利，然后友相就利用这一点，就是对付敌人，就是要抓住那个人最痛的点、最弱点的地方。所以那时候呢，崔明期就派人去医院掐死了他妈妈。但后来文森佐就是没有再客气。因为他其实，在医院的时候就碰到那个掐死他妈妈的人，然后就一路的有点扮拷问的方式，叫这个人来带他去指使他做这件事情的人的住所。然后果不其然呢，就是巴比的人啊。然后我觉得真的也蛮狠的。他就是在这个枪手呢抵达，就是唆使他的人以为能够留下一命的时候呢，从他的背部直接开了一枪，就当场毙命。也算是给崔明熙、跟韩生二、还有张翰硕直接来一个下马威，就告诉他们说他们惹错人了，将来你们就会付出代价。就是我刚刚提到前面会有两边的攻防，每一次呢，就是巴别这边使用一些计谋，感觉好像都使不太上力，反倒文森佐这边一出手，就是马上来一个。非常令他们印象深刻的教训，而且说实在，我觉得文森佐某个层面也跟鬼一样，就他出没场合就是非常的飘忽不定，你都会觉得说他怎么有办法出现在这监狱里，然后别人的房子里？我想说你到底是怎么进去的？你是会通天遁地吗？因为我想了一下，过去我们看的片子里啊。只要是代表正义的一方，应该会是用比较和缓或是合法手段去。你要说惩罚坏人，或是你说伸张正义，这一步完全就是一个以暴制暴，就直接用枪来教训，让他们闭嘴。这边我觉得蛮有趣的，应该是车音的变化，因为文森佐的风格应该就是蛮一致的，他就是这种有仇报仇的这种个性。可是陈一他原本就是一个律师，所以应该还是主张用法律啊这种正义的手段，让坏人得到就是神之以法。可是到后来呢，他其实也有点受到文森族的影响，就觉得巴别这些人呢，他们是没有办法用法律去制裁他们，或是用法律太慢了，所以学习文森族呢，以这种直接的方式跟他们沟通沟通。某个部分、啊、你会觉得蛮爽，就是这些话能够得到直接的惩罚。但当然，我觉得这纯粹就是戏剧效果了。在现实生活当中，大家还是寻求就合法的管道，就是戏剧就是能够让我们舒压这种在现实生活中不太可能发生的事情就好。然后我不知道大家在看剧的时候会不会注意这一出戏的一些彩蛋。除了刚刚在设定提到可能有关于圣经，像是巴别使徒这些设定之外，其实有蛮多韩剧的元素融入在里面的。有一个其实就是宋仲基他历年来的作品，大家不知道有没有记住一幕，就是在那时候事务长他们在替办公室的植物浇水的时候，他念了四个名字。这些植物的命名呢，其实就是宋仲基他历年来演过偶像剧男主角的名字。因为我自己只看过《太阳后裔》，那时候他在剧中名叫做刘石镇，所以在有一株植物，它就叫石镇。我是听到那一株名字，想说这个名字怎么这么眼熟，然后后来去看人家就是写的文章，才发现哦，原来就是宋仲基之前演过韩剧主角的名字。然后在有一集里面，就是装神弄鬼，就真的是装神弄鬼。然后车音就是扮演一个算是江湖术士这样子出来，真的是妖言惑众那个场景。我觉得这个场景也是非常的经典跟好笑。这个场景宋梦基我觉得扮演成有点也像是书生这样的角色，其实这也是在致敬他之前的一部作品，叫做《陈军馆绯闻》。然后他在当时演的是一个叫做女灵的角色，因为我之前要去查过照片啊，她真的也是容貌没有什么变化。那时候可能演的时候是24、25岁，他现在已经34、35岁了。我觉得就也是吃了防腐剂，这样脸完全没有什么变化。然后我之前在做《山茶花开》时，那时子有提到，就是调皮鬼这个称号。就是调皮鬼是《山茶花开始这部里面悬疑线凶手的代号，所以也是被巧妙的融入在这部剧当中。还有在锦家大厦住户里面，刚刚那个摔跤选手后来也加入了文森佐的，就是他后来有几个算是跟班的小喽啰刺探敌情的。大家不知道有没有发现，他其实就是之前演那个《爱的迫降》里面跟着。玄兵旁边那四个士兵，其中一个，所以那个时候我记得在一个场景里面，他说：“你曾经爬过那个山洞过来嘛？”因为《爱的迫降》里面就有一场他们要从北韩过来南韩的戏，但的确是啊，因为这个人就是有演过《爱的迫降》，所以《爱的迫降》梗也有运用在里面。除了这些韩剧梗之外，在有一场我记得是张翰硕在看电视的时候。里面有一个也是偶像剧的情节，里面有真实的 Two PM 的成员客串，我觉得这一点也是蛮有巧思的。最后，我想要谈谈这一部的音乐，这一部其实没有比较少啦，就是人声唱的 OST， 但是我觉得这一部的配乐其实非常的精彩，我觉得真的蛮像是电影规格的配乐。就你会在很多的场合，尤其是片尾、啊，你会听到那种气势很磅礴的音乐，就是你会整个紧张感起来。还有一首啦，如果你有玩过就是《熬仙境传说》的话，就是诗人里面有一首布莱奇之诗，我觉得完全就是那个音乐，而且这一首真正还蛮常出现的。所以说真的，你要把它当做一部电影来看，我觉得也没有不可以，因为我觉得它的配乐真的是有到电影配乐这种等级，你会觉得发出赞叹的这种程度。然后大家在看这一部的时候，有没有那种感觉？就是这一部的结尾也是会停在那种很令人紧张，然后很磅礴感觉。我听一些其他 podcast 说啦就是这个导演。他擅长运镜的风格就是这样，所以我其实也蛮喜欢这样的风格，就你会很期待下一集故事的发展是怎么样，因为就停在一个你要说美剧会说的那种很恐怖的点，有点类似这样的感觉，只是它紧张成分比较多一些。然后讲韩剧就是不得不提到的，就是会有感情线，但我觉得这一部的感情线真的是点到为止，我觉得说的算不错的。因为你要说以 CP 感来说，就文森佐跟车音，这一开始就是普普，他们就比较算是共同就是要对抗巴比的伙伴这种革命情感的感觉。可是我真的说真的，文森佐在这一部真的是万人迷，除了紧嫁这些女住户喜欢他之外，还有里面有一个诈骗的会计，他的男人也说真的真的也蛮好的。当然小安就是。我不知道是怎么样，但是你会看他拥抱的时候，就会对文森所流露出一种特别的情感。还有金胜者嘛，就是刚那个银行的行长。当然，我相信他跟车恩是有一些情愫在，不过那个时候有点像是大家都还在处于战斗状态中，没有办法好好的表达自己的心意的这种感觉。但最后事件结束之后，他们的发展怎么样啊？就有看过应该就知道。那如果没有看过，可以。去看一下他们最后呢，到底是有没有在一起，还是进入什么样的发展？讲到这边，我觉得还蛮讶异的，就是今天没有闲聊的部分，几乎都是在讲剧情，还有里面比较精彩的地方，就已经快讲了快40分钟了。也可以说真的、啊，这部戏有太多，我觉得不论是它的主线，还是一些彩蛋，或是一些小细节，它其实真的都有做到，就是蛮值得细细品味的一部作品。但真的，如果你是比较没有耐性的人呢，真的要撑过前四集啦，因为前四集完全就是在一个暖机的状态，它也在酝酿。撑过之后，你就会觉得这部戏越来越渐入佳境，就是会看到停不下来。而且这部真的时间上也是偏长的，一集大概都有80到90分钟。但这是我近期看过了，说真的，最推的韩剧之一，就是那种时而紧张，然后它也有感人的桥段，然后还有提到的某部分也蛮搞笑的，所以它各种元素真的都包含在里面，所以其实就有点像是他们对抗巴别”的手段一样，每次好像都会有一些新的花招跟情节，你没有办法猜到，你就会很有新鲜感。那最后再推荐一下，就我目前也有在追安党的，就是也是这种有点以暴制暴的情节，就是《模范继承车》这一部，我在看完之后应该也会跟大家做推荐。好，那以上呢就是今天分享这一部《黑道律师文森佐》的一些心得跟想法。那不要忘记，如果你还喜欢这样聊电影、聊剧的节目的话。麻烦帮我在各大平台上的订阅，帮我按下去，就订阅我的节目，让我的节目可以让更多人知道哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。